0: Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à Gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et aujourd'hui j'ai reçu sur l'épisode deux invités, c'est une première pour, pour le balado. On a reçu Matthew qui est un jeune homme qui vit avec la maladie de Crohn depuis l'âge de 11 ans et euh, qui a eu un traitement vraiment particulier par, euh, par son nasogastrique pendant plusieurs années, euh, donc je voulais en parler avec lui et on a eu la chance de recevoir aussi son père. Euh, donc pour voir un peu plus l'angle de, de parents qui accompagnaient un, un, jeune, un jeune enfant et maintenant un jeune adulte dans, dans ces péripéties-là. On a parlé de dynamique familiale, on a parlé de sport parce que Mathieu était quand même un athlète de haut niveau. Euh, on a parlé d'école, un peu de réalité de vie de tous les jours, comment est-ce qu'on s'adapte et même je vous dirais qu'on a parlé d'échanges à l'étranger de voyages parce que Mathieu a eu l'occasion récemment d'aller faire une session à l'étranger euh, malgré la maladie, il a pu s'adapter vraiment il y a de belles notions dans cet épisode-là, puis une très très belle dynamique père-fils à découvrir. Je vous laisse là-dessus. Matthew Bryan, euh... Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est la première fois qu'on reçoit un duo euh, sur l'émission. En plus, aujourd'hui, c'est un duo père et fils. Mm -hmm.
1: Bonjour. Bonjour. <rire> Merci de nous avoir invités. C'est <rire> fun d'être là, c'est intéressant.
0: Oui, Ben, écoutez, euh, aujourd'hui, ça va être le fun parce qu'on va avoir deux perspectives sur une même histoire. Euh, Mathieu, c'est toi qui as euh, la maladie de Crohn depuis un âge assez jeune. Et euh, aujourd'hui, on va parler donc de ton histoire, mais aussi de euh, de l'angle comment c'est d'être un parent d'un enfant qui est malade ou bien, qui a une maladie chronique. Euh, et j'aimerais ça commencer. En fait, c'est ça. On se disait que c'est un peu. On en parlait tantôt. C'est un peu drôle de savoir par où commencer ça. On va commencer chronologiquement. Je pense peut-être commencer yeah. euh, parce que tu as beaucoup de belles choses à nous dire, Mathieu. Pour vrai, je trouve que ton histoire est super inspirante. Euh, encore aujourd'hui. Commençons par le début. Quand tu étais jeune, toi, tu étais un jeune assez actif là, à l'époque.
2: Oui, ben merci pour l'introduction, Camille. Euh, C'est ça. Euh, moi, je pense que mon paradigme en grandissant, ça a toujours été la compétition, le sport. Donc, dès que j'ai 3-4 ans, je me lance en hockey. Mon père joue au hockey. Um, ça a été, toujours été super important pour moi une anecdote drôle je crois puis je vais apporter ma soeur tout de suite elle va revenir plus tard dans, dans nos histoires mais quand qu'elle est née la première chose que je lui ai dit c'est Elena, j'ai un bâton de pour toi à la maison fait, dès le début c'est que ouais, le sport c'est important puis c'est un peu dans l'été de 2011 donc je suis né en 2000 c'est facile à suivre, <rire> 9 janvier 2000 euh, on, on suit des années comme ça um, donc mon année de 11 ans joue au hockey, 3A, très compétitif. Euh, mon père commence à, à voir que je patine un peu moins, je, je suis fatigué, je m'endors dans l'auto en revenant des, des parties. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ma mère aussi, elle a la maladie de Crohn. Donc, elle, ça faisait un bout qu'elle avait remarqué les symptômes qu'elle qu se trouvait dedans. Euh, on est allé voir le médecin de famille, rien de conclusif, là, mais les symptômes persistaient. Donc, finalement... On a décidé d'aller voir euh, au CHU Saint-Justine, où est-ce a finalement fait la rencontre de Dr. Jean-Chou. Euh, donc, Camille, elle l'a déjà eu sur le podcast. Euh, et c'est là que ça a pas mal commencé. Mon père peut-être euh, continuer sur quelques symptômes. Je sais, admettons, quand je mangeais.
1: Hein. Mm -hmm, oui, c'est ça. C'est sa main, vraiment, qui l'a remarqué tout de suite. Puis euh, quand il mangeait, puis là, on, il arrivait, puis il allait se sauver, puis il y avait des crampes. Puis il a dit ah, je suis sûr qu'il y a le mal de Crohn. parce que moi, c'était comme ça, les symptômes, c'est semblable. Puis on dit, ben, quand on va les voir, elle... moi, je trouvais qu'elle avançait ça un peu trop vite. Mm. On dit, ben attendez, on va aller voir la, la, femme, la médecine famille, Puis c'était des prises de sang, des choses comme ça, puis euh, ça. Puis finalement, c'était cet été-là qu'on jouait à l'hockey euh, l'été. Puis on, quand même, on voyageait un petit peu. Puis euh, Mathieu, c'était toujours un petit gars qui était vraiment euh, très compétitif il jouait le soccer l'été, puis le hockey, puis cet été-là, okay, hockey encore, puis euh, c'est ça, juste euh, genre de, j'avais jamais besoin de lui, lui, euh, lui pousser, puis même moi, je suis un gardien de but, puis j'ai déjà coaché, puis des fois, je le disais, où aller sur la partie noire, puis lui faisait le contraire, ou faisait d'autres choses, puis il savait mieux que moi, mes conseils, fait que je dis, bon, mais ben, j'arrête de lui parler, arrête de dire comment jouer. <rire> à un moment donné. et euh, c'était cet été-là, mais euh, je trouvais que c'est le genre de gars qui allait patiner, puis il allait remonter, chercher le rondelle, ou le disque, on dit en français, là, maintenant, mm -hmm. et il se virait de bord, puis là, c'était comme il patinait juste coup à coup, puis juste à côté, puis je disais, bien, il manque un petit quelque chose, mm -hmm. puis c'est pas comme j'avais besoin de lui dire, mais Mathieu, c'est quoi qui se passe, mais c'est juste que j'avais fait cette observation-là, puis comme on dit, il dormait dans l'auto, fait qu'il y avait une manque de... il était fatigué, Hum, c'est pas comme lui fait que là euh, nous autres on se préparait pour aller en floride et ça m'a été très inquiète fait qu'elle a dit bon mais ben, on rentre à saint Justine fait que je disais, ok on va rentrer à saint-justin à l'urgence moi ouais, ok ok fait qu'elle a poussé puis c'est euh, ce qu'on a fait puis justement ils nous ont très bien accueillis mm -hmm. puis euh, on a vu le docteur jean Chou je crois pas mal au début puis euh, il, il a donné des médicaments il dit après votre votre petite vacance en Floride, vous rentrez. Puis là, on fait tous les, euh, les, euh, les tests et tout ça. Puis on a vu qu'on a passé un week-end euh, là-bas. Puis on est resté dans la maison Ronald McDonald, là, okay. côté, fait que c'était on tape bien. Puis euh, ben, sa soeur aussi qui est avec nous, qui était trois ans plus jeune. fait qu'elle était très inquiète pour voir que son frère était malade. Mais on lui expliquait qu'il y a une maladie. Oui, il est malade, mais ça va s'améliorer. Puis... Euh, il est encore ton grand frère hein, qui, qui joue hockey avec toi, qui met dans un but de soccer, puis il va kicker des ballons vers toi, puis si tu ne pas, mais il va te dire Ah ouais, Lena Ça, c'est quand a ta bébé, quand elle tombait sur un bord. <rire> elle ne bougeait pas. Okay. Puis là, elle dit Ah ouais, ah ouais, elle est là. Fait que Ils ouais, sont vraiment solides ensemble, c'est beau à voir, puis euh, c'est ça, elle est toujours là pour le problème Elle avait
0: encore son partner. Oui.
2: Mm -hmm. ouais, euh, je crois qu'un autre symptôme aussi qui était intéressant de voir, euh, qui était assez alarmant dès le début, c'est ma, ma courbe de croissance. Donc, j'étais comme dans le 65e, 70e, je pense, percentile pour la grandeur, mais juste dans le 30 percentile pour euh, le, la grosseur, le poids. Fait que je pesais 60 livres à l'âge d'11 ans, super actif. Ça, ça a été une autre chose qu'ils avaient alarmé, alarmé un peu.
1: Oui, c'est ça qu'on a vu parce que ces percentiles aussi, là, les courbes, ils étaient vraiment hauts sur les deux. Euh, il était comme de 95 percentiles au début, tout ça, depuis sa naissance. Et euh, c'est ça, quand on a vu ça, que oui, il est en train de perdre du poids. Fait que là, on dit, OK, là, là j'ai commencé à dire OK. « Madame, tu as raison, là. Mmh. on va bouger là-dessus, là, parce qu'il y a quelque chose.
0: » C'était un changement, il n'était pas, y, y pas, pas tout petit, oh. mettons, en termes de poids, depuis sa naissance, c'est vraiment, il y a eu un changement à un moment donné. Là. Oui. Puis même dans tes performances, c'est drôle de dire une performance, un joueur de hockey à 11 ans, mais dans, au niveau où tu jouais, oui. Là, oui, oui. Euh, mm -hmm. Même dans tes performances, dans ta concentration, dans ton énergie, tout ça, ça avait été affecté. Oh,
1: C'était remarquable, Oui. oui.
0: OK. Puis là, à l'époque, vous avez donc été suivi à Sainte-Justine. Euh, si je me souviens bien, toi, tu as eu un drôle de traitement. En fait, je dis drôle dans le sens où tu es la première personne qui m'en a parlé comme ça. Tu pas eu un traitement nécessairement médicamenteux au début. Tu as eu un tube. C'est quoi le nom?
2: Nasogras nasogastrique? C'est ça. Ça, C'est ouais. le tube
0: qui rentre dans le nez pour aller jusque dans l'estomac. Ouais, exact.
2: Um,
0: Explique-moi donc comment ça s'est passé.
2: Oui. Euh, donc ça, ça a été un peu traumatisant, je crois que la première fois à l'hôpital, euh, les infirmières arrivent ou toute l'équipe arrive, c'est comme bon, on faut t'installer ça, et c'est comme, euh, installer quoi, ok, euh, puis là, ils font juste te le mettre, puis tu sais, il euh, y a plusieurs choses qu'il faut que tu fasses attention, euh, faut, je pense qu'il faut que tu as ce comme quasiment 48 heures la première fois parce que sinon tu vas, ça va mmh. remonter puis tu peux vomir. Donc là, t'es super fin, puis là, c'est comme, bon, on va t'enfiler ça rapidement, puis là, ils te le poussent, puis là, c'est rendu à peu près ici. Dans l'oreille, euh, là? Dans l'oreille, Ouais, juste à penser, ça, 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 ça chatouille. Okay. Um, puis là, ils te le mettent, puis il faut que tu bois de l'eau en même temps, tu penches ta gorge, parce que sinon, ça peut rentrer dans le mauvais trou, ça va dans les poumons. On veut pas que ça aille dans les poumons. Mm. Il y a un test euh, assez facile, par contre, pour savoir si c'est ah. allé dans les poumons avec une seringue. Tu peux seulement euh, brancher la seringue au, au bout. Tu tires. S'il y a du liquide qui sort, tu sais que c'est allé dans le bon trou. Okay. Si ça si ça fait comme un slingshot ou un slingy, ça revient sur lui-même, tu sais juste de l'air, c'est allé d'un poumon. Donc, faut que tu l'enlèves et tu l'en mettes. Euh, mm -hmm. Mais ouais, le, le moment à l'hôpital, ça a été un peu euh, rapide et c'est pas agréable. Mais après, c'est comme bon. Quand euh, ça arrive à le mettre à chaque semaine, il mmh. euh, y a différents types. Il y en a que tu peux mettre, le changer à chaque jour ou, ou trois jours. Donc, je mais je ne connaissais pas un patient, mais j'avais entendu d'un patient qui n'était vraiment pas à l'aise d'aller à l'école avec ça. Moi, ça ne me dérangeait plus. Je t'ai rendu habitué.
0: Toi, tu l'as gardé longtemps. C'est ça.
2: ça? Je, je le gardais chaque semaine. Puis là, on changeait. C'est mon père mmh. qui changeait pour moi au début. Ça ah, ouais. <rire> ça, il peut en parler. Ça serait drôle
1: un peu. Euh, <rires> je peux bon. rendre ça drôle si tu veux. Ouais. Ah ouais, non, c'était. C'est ouais, ça. Quand, mais... quand on a commencé à l'hôpital, c'est comme. Tu sais, on a un super de service là-bas, les jeunes, où on a été, ça vraiment bien. Mais je pense la journée même, c'était une infirmière qu'on n'avait pas vue, trop trop, et elle est rentrée, puis elle était un peu rapide, puis un mm. peu. En tout cas, puis on savait tous ce que ce, c'est quoi qui se passe au juste là est, on savait pas fait qu'elle a rentré puis ça, ça fait comme ça a pas, ça pas fonctionné puis elle était comme il faut faire ça puis ça, je sais pas si c'était elle après aussi avec quelqu'un d'autre en tout cas fait que là ils nous ont il fallait qu'elle me renseigne comment faire ça parce qu'on t'a pas faire ça à la maison oui. pour le changer chaque semaine puis quand on faisait une session de feeling comme ça c'était pour six, six semaines puis là, il était off, mettons, 10, 12, 18 semaines. Là, on revenait à corps. Puis ça, c'était oui. comme. Euh, fait que moi, c'était OK, c'est sûr que je veux pas mettre le tube dans le poumon de mon fils. Oui. Hein? Puis euh, c'est un ce genre de choses. Comme il dit, il faut le boire avec un. Avec, euh, Puis il était un peu nerveux aussi, je comprends. C'était pas bien. Ça chatouille. Puis comme il dit, quand qui Avec une paille, il pouvait. Il faut vraiment que le menton soit à côté pour que ça ferme le. Le télo mm -hmm. qui va au poumon, genre. Puis euh, ça a toujours été bien. c'est Une fois, ton, un dimanche soir, hein, puis il était fatigué, puis ça, ça, ça a mal été, puis je l'ai rentré dans le poumon, puis là, je n'étais pas sûr si j'avais de quoi de que, pas correct, puis je ne sais pas pour quelle raison. On a pris une sirène, puis c'est amer. <rire> non, en tout cas je sais pas comment c'est pour ça elle a dit mais mettez un peu d'eau puis pousse j'ai dû pousser avec de l'eau avec de l'air mais on a fait ça puis là j'ai dit non ça marche pas fait qu'on mm. l'a enlevé puis ça comme à minuit une heure du matin je pense à ça puis j'ai appelé Saint justin puis il dit j'ai rentre tout à l'ambiance, je ah comme les côtés. On est on est tous épuisés, on en à un km de chez nous, fait que je l'ai relève, je levé puis on était faire des rayons X, il n'y a pas d'eau dans les poumons, rien c'est bien, mais c'était comme moi regarde qu'est-ce que, que j'ai fait là, un tu sais, genre. La euh... leçon
2: c'est de pas éjecter de l'eau dans ses poumons. Non. Euh... <rire> <rire> c est, c est, on, on fait juste tirer la seringue.
0: On sentit au oh. test traditionnel. Ouais. Mais ouais.
1: c'est quelque chose que tu sais, oh, c'est jamais arrivé avant. Fait on ouais. dit bon, ok, on va pousser. mais j'ai pensé juste pousser l'air parce que ça a été collecte aussi. C'est ça, que parce que maison.
2: normalement, ouais. ça arrivait que je le mets, on le met, ça va dans le poumon, on l'enlève, on le remet, ça va. Mais cette soirée-là, ça a été vraiment difficile, comme tu as expliqué. Puis ouais, des drôles d'anecdotes. Euh, de ce style là, mais vers la fin de mon secondaire, donc c'est ça comme qui expliqué. Au début le premier traitement, je pense que ça a été un trois mois que je devais être sur euh, le gavage pur. Ensuite j'ai commencé à alterner entre gavage et alimentation, euh, quasiment zéro fibre, euh, pain blanc, riz blanc et tout. Euh, puis là, vers la fin de mon secondaire, je suis rendu que c'est moi qui mettais mon tube moi-même puis je, je l'ai enlevé devant des amis au <rire> sport-études ah, oui. parce qu'ils trouvaient ça cool. Il y en a même un qui l'a enlevé pour moi. Fait que je suis rendu super à l'aise avec ça. Um, puis je pense que j'en ai, ai pas touché, mais au primaire aussi, j'ai commencé en sixième année avec le tube et l'entourage, tout le monde m'a toujours bien supporté là-dedans. Puis je pense que ça, j'ai été vraiment chanceux. Ça a vraiment changé ma perspective de, de la maladie. Puis ça m'a un peu motivé, je pense, à aller vers ma route euh, d'opération Enfant-Soleil, Children Miracle Network, et est euh, comme Enfant-Soleil, mais en Amérique du Nord. Mm -hmm. Beaucoup d'initiations euh, vers le bénévolat comme ça, euh, mm -hmm. surtout pour les enfants malades. Euh, je pense que ça, c'est ce qui m'a vraiment... Euh, c'est une cause qui me tient à cœur. Il euh, y, y a un, un peu de... Mon Crohn's, ça s'est bien passé, mais je vois à quel point qu il y a d'autres enfants que c'est comme... Ouais, ça, c'est vraiment comme... Tu habites à l'hôpital. Mm. Je crois que ça, c'est quelque chose qui était vraiment le fun avec le gavage. C'est que, admettons, Jean-Chou m'expliquait qu'en France, euh, traditionnellement, ce, ce traitement-là, on gardait les enfants à l'hôpital, à mais nous, on avait une machine qu'on pouvait aller chercher puis qu'on ramenait à la maison, justement, puis qu'on a pu... J'ai pu vivre ma vie... Euh, ta adolescence quand même. Euh...
0: Ça a tout changé là, dans ce cas-là. Là. Puis là, tu l'avais mentionné, parce que je pense qu'on a expliqué le, comment on l'insère, comment on l'enlève et tout ça. Premièrement, c'est sûr que tu avais le meilleur party trick de toute ta gamme <rire> au secondaire. Là. Euh, mais ce tube-là, donc, c'est un tube de gavage. Donc, ça venait... Toi, tu ne mangeais plus pendant que tu avais ces traitements-là. Tu avais seulement une substance qui était ingérée dans le tube, c'est ça?
1: Oui, mais il n'était pas censé de manger parce que ça, ça, ça comme ça, bypasse le système qui donne le faim, mm
0: -hmm.
1: mais euh, Mathieu, il y avait encore faim. Ah oui. Fait euh, puis même le Dr Jean-Chou, nous disait, « Mais il n'est pas supposé. Oh. » Je dis, « Mais oui, mais il a faim. » Fait que, c'est quoi qu'il va manger? Puis, fait que c'est bien, parce que même, c'était genre de, Je me souviens pas c'était quoi le nom du produit. J'allais à la maison parce que j'avais gardé des fichiers Excel pour voir combien que j'ai donné par nuit le, le nombre de calories puis euh, des fois c'était comme boosté là comme ah oui. durant sa, 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 parce que comme il disait il allait à l'école puis fait que on partait moi je partais de travail que je suis enseignant aussi fait que je à son école puis euh, je le, la machine à son école où je l'amenais chez nous puis je le gavais pendant 30 minutes ou 45 minutes le midi puis il retournait à l'école puis euh, tu il est rendu à la maison le soir encore mais là finalement c'était pendant qu'ils dormait. Fait qu'on le mettait ça pour la, pour la nuit. Okay. Et euh, on remplissait des sacs. Puis ça, c'est tout, quand ils nous ont montré ça à Saint-Justine, comment faire, puis j'ai dit, bon, ben, donne-moi les, tout, comme ils disent. on voit des enfants qui sont là à journée longue, avec des parents, puis je dis, écoute, vous avez, vous, vous avez d'autres clients. d'autres mm. on peut s'arranger. Donne-moi les produits, donne-moi les sacs, les tubes. puis on s'arrange avec ça, puis il faut que ça soit tout stérile. C'est évident. Puis, euh, fait que là Lui, il prenait comme des fois, c'était monté à 3250 calories la nuit. Wow! Fait que je faisais, puis là, le Dr jean -Chau, il dit, puis ça passe machine, parce que des fois, je mettais trois pieces, OK. plus de calories, mm -hmm. parce que ça tenait une, une litre de liquide, fait que c'était comme un vrai milkshake. Ça sortait comme des, euh, un euh, mix de pancakes, des crêpes, ouais. genre, des fois, c'était tellement, mais... Puis là, le jour même, il allait bouffer un autre euh, 750 calories ou plus, là. Fait que là, puis au début, lui, il était très anxieux. parce parce qu'il l'ont expliqué comme, avec ça, vous allez prendre du poids. Mm -hmm. Puis là, pour lui, dans sa tête de 11 ans, il pensait de devenir gros, puis rester gros. OK. Fait qu'il était très inquiet, puis ça a pris un peu de temps avec qu'il nous explique. Mais il a dit, non, non, pendant que tu fais ça, tu, oui, tu vas faire un petit bédel mais là, tu vas... Tu vas grandir, puis c'est vraiment intéressant pour voir comment que. OK, gros, grand, gros, grand. Comme gros, les bébés,
0: les, les tout petits bébés, souvent, c'est ça. Là, tu les vois pas pendant deux mois, puis le premier mois, ils ont juste grossi, le deuxième, oui. ils ont rallongé. C'est ça. OK. Ce qui explique pourquoi tu es assez grand aujourd'hui.
2: Justement. Voilà. Euh, génétique, ah. peut-être. Mais oui, le traitement a définitivement aidé à revenir sur ma courbe de croissance plus naturelle, je pense. Okay.
0: Puis avec ça, est-ce que tu étais capable de, de, de faire du sport? Oui. Ouais. Euh,
2: donc, ça, ça a été. Euh, euh, ouais, la, la, la première été que je suis revenu, euh, puis je suis sorti de l'hôpital, j'avais un tournoi de soccer. Justement, puis toute la gang était genre super sous choc, genre inquiet, mais en même temps, encore une fois, tout le monde était supporter, sont allés, ils ont joué pour moi. On, on a gagné ce tournoi-là. Il y a même une entrevue. <rire> est, euh, on a passé sur RDS, puis j'avais beau tube, euh, puis je parlais à la caméra comme ça. Wow. Euh, à 11 ans, puis ouais, tout, tout le monde était super là pour moi. Sinon, le hockey, j'ai continué, je jouais en tout mon casque. Um, J'ai jamais eu de problème euh, avec le tube. Euh, des fois, mettons, une autre anecdote un peu d'eau, c'est il disait que c'est justement la nuit. Fait tu euh, me réveilles, puis j'avais tourné, mettons puis là, ça l'avait débranché. Fait là, je me réveille, puis tout m'a <rire> est tout mouillé de produits euh, un peu euh, laiteux. Mm -hmm. Fait il y a eu des événements comme ça. Que, ah, merde, okay, mais bon, on, on s'en passe, puis il y a beaucoup plus de positifs que de
1: négatifs là, grâce à ce traitement là ça c'est sûr mais c'est ça ce genre de choses là c'est pas arrivé souvent puis c'était année aussi quand qu'il dit aujourd'hui je reviens je pense à ça puis il dit ouais parce que ça veut dire que tu bougeais pas tant que ça la nuit mm -hmm. puis c'est comme si quand on a vu ça si tu mettais le, le, le tube ça sort puis tu mets sur le joue puis là il ouais, y a un couple de petits tapes qui tient en place là, quand il joue à hockey, mais là, ça que là, je mettais plus un patch dessus, pourquoi? Okay. Puis là, ça, ça, c'est comme le, mettons le fil de, pour tes écouteurs, c'est juste à l'intérieur de ton... Okay. Puis là, c'est fermé. Okay. fait que ça, ça se garde stérile. Puis le soir, tu branches sur la machine, puis euh, ah ouais, on se gave, jeune homme. Puis euh, il a bien fait ça. Puis, puis après qu'il a vu que là, ça, ça marchait, puis ça a vraiment mis... Je sais pas si... Ouais, on va dire, la Crohn, ça, ça a tombé en remission avec ça aussi. Okay. Mais à chaque année, on faisait ça jusqu'à toute le cerveau ouais. Parce
0: que là, tu n'en as plus, c'est ça?
1: Non, donc c'est ça. Euh, donc ça, ça c'était vraiment un traitement que j'ai fait
2: de 11 ans et demi à 17 ans, pendant la sixième année, plus secondaire. Au début, c'était vraiment pour euh, attaquer la maladie, mettre le ça en rémission. Ensuite, le, plus vers la fin de mon secondaire, c'était pour retourner sur la courbe de croissance, continuer à prendre du poids. Euh, sans trop genre, faire un bodybuilding euh, bulk, admettons, puis euh, manger euh, tout ça par moi-même. Euh, aussi, je pense que c'est bien précisé que le gavage c'était un choix aussi parce que j'aurais pu boire ce produit, mais je le trouvais trop dégueulasse, mmh. je n'étais pas capable de boire. Euh, c'était pas obligé de, de prendre le gavage, c'était juste parce que ça goûtait, ben, ça goûtait pas quand ça passe par le tube, euh, puis je n'étais pas capable le, le goût. Euh, puis c'est ça fait, fin secondaire euh, j'en ai, ai, ai parlé rapidement mais opération france Soleil en 2015 donc j'étais ambassadeur de la montérégie euh, quelques événements quelques campagnes avec à mettons étienne boulé des, des personnes comme ça on est on a filmé à massé vanier à coindesville euh, ensuite euh, ils m'ont conseillé référé au children miracle network en 2017 ça, donc ça c'est mon secondaire 5 euh, puis ça, ça a été toute une affaire avec Walmart. On est allé dans des Walmart à Saint-Jean, parler, inspirer les gens, à, à, motiver les gens pour la cause. Mais je pense que tout ça, ça a mis beaucoup de pression, puis beaucoup de stress. Euh, je suis arrivé fin, fin secondaire, euh, bien réussi à l'école. Euh, mais pendant cet été-là, j'ai commencé à avoir du sang dans mes selles pour la première fois. Puis ça, ça a été très stressant. Euh, je suis comme, bon, pourtant, ça fait cinq ans que ça va super bien. Qu'est-ce qui se passe? On s'est mis sur la cortisone on, euh, parce que je voulais pas retourner au gavage. Je m'en allais au cégep. Je suis comme, bon, je veux commencer quelque chose de nouveau. Euh, cortisone, ça n'avait pas bien marché pour moi. Plein de boutons dans la fâche, Je continue à avoir mal au ventre, Je continue à avoir du sang dans le sel. Puis, je pense que là, c'est le septembre 2017 que c'est là que ça a été euh, quelques premières ou deux semaines de, Deuxième semaine de cégep, euh, j'ai fait un hémorragie interne. Euh, j'étais <rire> chez ma mère, j'étais en train de gamer à Minecraft. Je dis à mes amis, ouais, je reviens dans quelques minutes, euh, puis je vais aux toilettes. Puis ouais, je me suis assis, je me suis vraiment pas senti bien, j'ai du sang, du sang qui coule. Euh, j'étais chez ma mère, mes parents sont plus ensemble, donc mon, mon beau-père, je l'ai appelé, puis je suis comme, euh, euh, s'il vous plaît, aide, aide. Puis là, je suis, On a appelé mon père, on est allé à l'hôpital. Puis ça, ça a été vraiment un, un, un wake-up call. Euh, de, bon, ta santé, euh, oui, tu peux performer à l'école, oui, tu peux performer un peu partout dans la vie, mais tu ça reste la priorité numéro un, puis je crois que ça a été une leçon euh, de vraiment prendre un, un petit recul, puis toujours avoir ça en perspective, que c'est bien de performer, mais c est, c est, sans ça, ta santé, sans ton… Mmh. Ça, ça, ouais.
0: Faut savoir s'arrêter. Ouais. Puis gérer un peu c'est quoi tes limites aussi en termes de type d'énergie ou même de projet que tu peux… Parce que c'est ça, as été très, très impliqué pour différentes organisations. Tu continuais le sport, tu allais aux études. Ouais. Ouais.
1: ouais. Puis c'est ça, je pense c'est ça. Le secondaire 5 aussi quand c'était temps pour, ok, on retourne à la gavage, puis le Mathieu a dit, non, pas, il dit, ça euh, mm. me tente pas. Et il dit, tu sais, j'ai tout fait, fait mon secondaire avec un tube, je joue au hockey avec un tube dans mon casque, puis tu arrives au centre, puis fais ça, puis l'adversaire, te regarde, puis il dit, je es correct? <rire> c'est pas ma salle, j'ai jamais vu ça, c'est mm. quoi? Fait que, en tout cas, tu sais, euh, euh, même quand il a commencé au primaire la mm. première journée d'école je me souviens j'ai été avec puis les gens ils ont été demandé de s'habiller à quelque chose fait que je me souviens pas en quoi tu habillé à michael jackson tu habillé à michael jackson okay. oui mais il y a des élèves qui ont dit regarde maman il est habillé à, à un enfant malade ou quoi que ce soit quelque chose de même. fait on dit ok mais mm. non pas tout à fait là mais mais puis, comme dit, là, des amis qui ont suivi aussi au secondaire, ils l'ont vu de même, mais en secondaire 5, il a dit non, ça me tente plus, là, mm -hmm. je vais faire. puis, on dit, puis là, cet été-là, il a travaillé dans une, euh, une, un, cinéma? Un, un, un théâtre. Yeah, cinéma. un cinéma. puis euh, il était en charge du popcorn. mais elle des clients. Fait que là, quand tout le monde passe, mais là.
2: La sage gratuite et du popcorn gratuit illimité, c'est pas un bon condo,
1: un, beau, un bon combo. Euh. Pour la maladie de Crohn. Non, c'est
0: ça. Hein?
1: Ouais. Je pense que ça, ça l'avait ouais. mangané. Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça. Puis aussi, là, c'est dans ce temps-là qu'il était à mi-temps chez sa mère, mi-temps mm -hmm. chez moi. Fait qu'on se surveillait un peu moins. Puis là, il a commencé le cégep. Puis euh, c'était cross-country. Puis il faisait de la course cross-country un petit peu. Ouais. Puis là, c'est ça aussi, là, comme euh, ça travaille le système un petit peu. Puis là, il a, il a fait la chute, que c'est ça, le beau-père m'a appelé, puis il a dit c'était pas là dans 10 minutes, j'en vais dans Blanche, sur Catane. Fait qu'on est arrivé, puis c'était comme moi, j'ai monté à l'air, puis ils il étaient ensemble, toilette, puis. Euh, comme ils disent, bien là, on avait recommencé le gavage, parce que là aussi, il était malade, puis c'est cette fois-là qu'il a dit ouais. qu'il a même vomi, puis mmh. la tube est sortie par la bouche, puis il dit, allez-moi ça, allez-moi ça, fait que moi, je le pogne par la bouche, puis je suis en train de tirer, puis il dit, non, non, c'est l'autre bord, <rire> mais tu sais, j'étais tout énervé, fait que quand on est rentré à l'hôpital, c'était comme, euh, on est rentré à l'urgence, mmh. puis on n'a on même pas pris le biais pour le tirage, le, le, le triage, ouais. j'ai cogné, on est rentré, puis... En dedans de deux minutes, il y avait une sève hier, puis là, on est en arrière, puis t'as comme quatre médecins, on coupe la chemise, on met les électrodes, puis je j'étais comme, oh My God, c'est comme.
0: Ah, Ça a été un choc comme parent?
1: Oui, oui, c'était vraiment un choc. Je viens juste d'en parler hier, fait que là, j'ai pleuré hier. Aujourd'hui, je pleurais pas, là, mais d'habitude, c'est comme. Tu sais, j'ai vu ses, ses yeux rouler par en arrière, puis j'ai dit, ben, dit C'est ça? Ça va terminer comme ça? là C'est comme, c'est pas possible? Fait que...
0: Trop de popcorn.
1: Yeah. Ah, Peut-être.
2: Mais c'est oh, la cortisone aussi qui okay. okay. moins bien réagi. Puis je crois que j'ai arrêté la cortisone plus vite mmh. que j'aurais dû oui, à une dose plus haute. Fait que je pense que le, ch le choc du système, fait il y a plein de facteurs. Oui, oui. euh, mmh. C'est là que j'ai commencé à prendre Umira après. Okay. Euh, euh, Jean-Chou a conseillé le, le biologique comme ça. Mmh. Puis finalement fait j'ai fait UMira à travers mon cégep euh, ça s'est bien passé euh, puis là je suis comme bon on commence l'université euh, j'ai commencé l'université avec UMira aussi euh, puis là c'est initiation puis tout, 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 tout ce qui était à l'école je me suis pas mis dedans de ça rapidement. J'ai évité l'alcool euh, pendant mon secondaire, même cégep. cégep de Granby. Il n'y avait pas des gros parties ou rien d'intéressant. Donc, je n'avais pas, pas tombé dans ma phase. Je suis comme, bon, je vais à l'université, ça va être grosse initiation. Je vais commencer à boire. Mais je pense que je, suis à, je suis allé à McGill puis ça, ça a été vraiment le fun. Um, il, y a, il y avait vraiment des, des, des conseils et des personnes responsables dans les initiations pour l'inclusivité et okay. la diversité. Euh, fait que ça, c'est quelque chose que je crois que les universités commencent à être vraiment meilleures. Tu sais, c'est connu pour être du gros n'importe quoi, les mm -hmm. initiations, mais euh, en tout cas, moi, mon expérience, il y avait quelqu'un que je pouvais parler du Chrome, puis je suis comme, bon, je, genre, oui, la bière, OK, mais ça, ça va vraiment pas très bien, puis mm -hmm. OK, c'est pas grave, on va, on va parler à tes «Fresh Leader », qui appellent. «Fresh », c'est l'initiation. Um, puis, ils sont là pour te supporter. Puis, je me suis senti vraiment euh, inclus dès le début. Donc, ça, ça j'ai ai vraiment aimé mon expérience d'initiation grâce à ça en partie. Je me suis senti à l'aise. Puis, c'est quelque chose que j'étais un, un peu inquiet quand j'avais commencé. Euh, j'ai fait le, le reste de l'université euh, sur Umira. Ça s'est bien passé. Puis là, il y a eu la, la COVID. Euh, fait que là, je suis revenu à la maison. Euh, ça aussi mon père avait continué à faire mes injections pour l'huméra parce okay. que ça me faisait mal puis j'ai comme eu un petit traumatisme à un moment donné je suis comme bon faudrait que je commence à le faire par moi même avant que je, je commence à, à m'aiguille. mais je me le fais puis j'ai comme ôté la seringue ou le stylo par comme euh, réflexe de me protéger parce que je suis comme non ça va faire mal oui. puis là n'étais pas capable de débloquer là dessus euh, fait que c'est lui qui a, comment, il a continué à faire mon injection. Mm -hmm. Sinon, j'avais ma coloc aussi euh, qui était... Elle avait fait ses études lors où, ben pour être infirmière, fait que là, je pas. <rire> elle va s'occuper de moi, fait que ça, ça a été euh, drôle.
0: Oui, parce c'est très contre-intuitif. On se dit... Euh, moi, les premières fois que j'ai utilisé une seringue, c'est même pas pour des traitements, c'est parce que je faisais des appels à répétition, puis je dirais pas qui. Quelqu'un m'a donné une seringue pour me dire, essaie de le drainer toi-même, tu sais, mm -hmm, si tu mm -hmm. capable. Puis tu viens ben oui. pour piquer, puis ben non, je peux pas. Je peux, je ah, peux pas je me, me faire moi-même du mal. Mais maintenant, c'est ça, moi aussi, j'ai des traitements, mais on a le même, là, puis ouais. tu sais, je m'injecte sans problème, mais les premières fois, c'est tellement bizarre, mais mm. c'est le fun que t'aies pu avoir, être assez confortable, même avec ta coloc, pour ouais. qu'elle te le fasse, t'sais, ton père, c'est vraiment cool, mm. qui t'a aidé aussi. Mm -hmm. Mais moi, ce que je vois, c'est que tu es très, très à l'aise d'en parler autour de toi. Ouais. Ça aide tellement, je sais pas, je pense que les gens à qui j'en parle, qui ont eu le même réflexe, justement, d'être très ouvert, d'en parler, tu sais, je pense que tes initiations, si tu pas euh, eu, euh, oui, ces, euh, ces leaders d'initiation-là, mais si tu pas, toi, eu le réflexe ou, tu sais, la mm -hmm. volonté d'en parler, ça n'aurait pas été la même expérience non plus.
2: Oui, je suis 100 d'accord. Je crois que c'est quelque chose que il n'y a, a pas de gêne d'avoir mm -hmm. la maladie Crohn. Euh, au cégep aussi, euh, euh, au, au secondaire, j'avais jamais regardé pour des, des aides pendant les examens, mais au cégep j'avais droit à un tiers de temps de plus pour si je devais aller au, à la salle de bain aussi euh, à McGill, c'était un peu plus sévère ils m'ont pas donné un, ta, un, temps, un tiers de, de temps de plus mais j'avais droit à un stopwatch fait que j'avais un droit à un 15 minutes chronométré pour admettons bon je dois aller aux toilettes euh, on va mettre on arrête ton temps ton trois heures on met une pause puis là tu peux aller Merci. aux toilettes tu reviens puis j'ai un 15 minutes comme ça. Fait que, Juste des petites choses comme ça, je pense que dans le milieu scolaire, il y a beaucoup d'initiatives pour rendre ça plus facile puis euh, limiter le stress mm -hmm. inutile. Là, parce que, tu sais, admettons, tu es dans un examen, tu comme, il oh, faut vraiment que j'aille aux toilettes, je suis plus capable de me retenir, puis c'est comme, euh, non, il <rire> faut que tu finisses ton numéro parce que sinon, c'est pas que tu finisses pas l'examen. ben là, au moins, tu sais que tu as un 15 minutes oui. que tu peux prendre.
0: Tu vois, tantôt, quand tu parlais. Puis là, on parlait du tube, tu puis que du fait qu'elle est au cégep, ça tenté tentait plus en avoir un. C'est intéressant parce que, tu sais, on dit toujours que les maladies inflammatoires de l'intestin, c'est des maladies invisibles. Mm -hmm. euh, dans ton cas, elle a été visible, ta maladie, pendant ton enfance. Est-ce que tu as remarqué une différence euh, dans la façon dont tu as pu t'adapter ou ton entourage, ton nouvel entourage s'est adapté parce que c'était rendu invisible versus avant, quand c'était visible, c'était peut-être plus flagrant que tu étais malade ou euh, ça a été pas mal la même chose tout le temps
2: mais c'est sûr que je crois que mettons dans les initiations il n'y avait aucun signe mm -hmm. euh, J'étais quand même à l'aise de demander bon je vais aller aux toilettes puis c'est comme tu, ton intro normal c'est on sait où est ce que les toilettes sont là. Mm -hmm. mais c'est ça je savais où est-ce que les toilettes étaient puis euh, c'est plus personnel euh, mais j'ai quand même toujours j'en ai toujours parlé ouvertement c'est pas quelque chose qui me gêne, c'est quelque chose que euh, j'ai vécu, ça fait partie de mon histoire, puis j'en parle ouvertement. Euh, je crois que c'est important que les gens alentour de toi le sachent. Je pense que c'est juste plus facile si tes amis le savent. Euh, S'il y a quelque chose qui se passe, ils vont pas s'inquiéter. Admettons, je suis sorti à Québec avec un ami. Euh, puis je on était dans un bar, puis je allé aux toilettes pendant une vingtaine de minutes. J'avais juste trop de crampes, de l'alcool que j'avais pas bien passé. Je suis comme ben ouais, c'est ça, c'est mon Crohn's euh, probablement. Puis c'est pas, pas grave, on va s'en sortir là. Je suis correct. Puis euh, mais si, ne si savait pas, mais ben, là il aurait peut-être mal réagi. Puis voilà. Fait, ouverture, transparence, mm -hmm. ça a toujours été important pour moi. Que ce soit la maladie ou d'autres choses, mais pour la maladie, je pense que ça m'a fait plus de bien que de mal pas euh, partager ouvertement.
0: C'est clair. Puis comme, comme parent, est-ce que… Euh, parce que quand, quand euh, Matthew avait son tube, bon, ça se voyait, est-ce que oui, les oui, gens vous ça. en parlaient autour? Oui, oui, oui.
1: des fois, il disait, ben, ton gars, est-ce que ça va? Puis là, j'expliquais, c'est le mal du cron, Parce que même moi, comme je suis enseignant au secondaire puis comme il dit, quand c'est pas visible, là, mm -hmm. on le voit pas. Puis aujourd'hui, on a beaucoup d'élèves, on entend de plus en plus des… des des euh, je veux pas dire, des troubles d'apprentissage, c'est ça en français, mais mm -hmm. il y a des cas de ci, puis ça, puis on essaie de dire, ah oh, bon, mais nous autres, on reçoit des rapports. puis on dit, ah, t'es la fin, il y a besoin de ça. Voilà. Mais quand c'est pas visible, hein, mm -hmm. on le voit pas des fois. Fait qu'on passe au travers. Mais avec Mathieu, c'est sûr que c'est très visible. comme quand, quand il parlait de quelqu'un qui était au Cégep, puis il était juste à l'âge que ça te revenait à moi, j'avais des craintes, ça te revenait à Saint-Justine. On n'avait pas de médecin pour lui rendu là, Fait que on a même pu rentrer à Saint-Justine pendant qu'il avait 18 ans, puis même 19, je crois, là, au début, avec Jean-Chu, les fois, OK, bon, mais venez, puis euh, on passait comme à la fin de la journée, genre, puis... Euh, est, en tout cas, on a de super beaux services, puis, euh, tu sais, moi, j'avais des craintes aussi avec les, les biologiques au début, c'était comme moi, je suis pas sûr, si mm -hmm. je veux que mon fils prenne ça, puis, mais ben, à un moment donné, ça va bien, puis là, il a changé depuis une couple d'années, tu sais, les, 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 les régimes de soeurions, si, ils ont demandé des génériques, ouais. fait que ça va mieux à ces niveaux-là, mais, ben, tout, puis même, comme, tu sais, on parle la famille, puis, euh, même sa petite soeur, mm -hmm. quand elle était bien jeune, de, oh, il y a un antidote pour
2: euh, à noël une année là ouais euh, donc c'est ça là. <rire> euh, première année que je fais mon, mon gavage très intense et je pense que c'est le trois mois que je dois faire sans manger puis on arrive euh, c'est temps de noël tout le monde mm -hmm. a la dette puis tout euh, gros repas de famille c'est super beau bon, ouais, <rire> je veux un morceau dette je, je veux manger de quoi puis là, finalement, les parents sont comme, « Bon, on va aller chercher de quoi au dépanneur un Popsicle. » Fait que j'avais droit à un Popsicle. Puis là, on est revenu Popsicle. Euh, un Popsicle, <rire> genre Mr. Freeze, quelque chose de banal comme ça. Puis là, on est revenu puis ma soeur est comme, « Mais moi bon, aussi, j'en veux un. Oh, <rire> » Puis là, c'est elle a 8 ans, là. C'est... Uh -huh. euh, c'est drôle parce que c'est comme la perspective dans ces choses-là mmh. c'est comme pop popsicle pas santé c'est tellement rare pour elle que c'est genre elle aussi ça a été le fun d'en avoir un mais parce que bon dans la vraie nourriture c'est beaucoup plus fun là.
0: toi tu voulais juste la normale puis elle qui était dans la normalité <rire> voulait le pop ouais. qui était vraiment un hors saison puis deux type du gros sucre gratuit là. Ouais. ah ouais wow. mais justement c'est ça je me demandais Pis, ta soeur n'est pas là aujourd'hui parce que bon a un nombre de, limité de personnes à qui je suis capable de parler mm -hmm. en même temps euh, mais ça doit être particulier aussi tu sais d'avoir euh, moi aussi moi j'ai une soeur et un frère euh, mm -hmm. mais je sais pas comment eux ont vécu ma maladie avec les années puis j'étais pas malade enfant non plus fait que mm -hmm. je sais pas d'un point de vue par exemple de parents ou même peut-être que toi tu l'as remarqué tu sais euh, Commencer, peut-être, euh, peut Brian, euh, mm. quand on a un enfant qui est malade puis qu'on a un deuxième enfant à la maison, ça n'a pas été évident de jongler l'attention, le, mm. les soins qu'on donne à chacun. Euh.
1: Mais elle, elle n'aime pas voir, comme mettons, quand c'est arrivé pour insérer le tube, là, elle voulait rien savoir, elle allait se cacher, là, elle ne voulait pas voir ça. Pis quand tout allait bien, elle voulait savoir si ça allait bien. Okay. Puis, euh, comme on dit au début, quand on faisait le gavage, c'était une canette. De, je ne me souviens pas, c'était déjà premix. Puis ouais. on, on avait changé à mon pour un autre produit. Euh, mais elle, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle enlevait les. Euh, puis je crois que c'était pas mal. Et, et, et plus artiste, genre. Fait que c'était à son idée d'enlever les. Euh, les euh, étiquettes. La, étiquette. Puis elle collait une étiquette blanche, là, puis elle écrivait dessus Pizza. <rire> puis, c'est des pois puis des carottes. Puis elle mettait ça, puis elle disait hey, « Mathieu, aujourd'hui, tu manges ça? » Fait que, on mettait ça comme ça. Ah,
0: c'est tellement mignon! Ouais. – ouais.
2: Elle avait fait ça avec ma grand-mère, puis ouais. mes grands-parents aussi, ils ont été très présents euh, dans, dans, dans tout ce qui était côté maladie. Euh, toujours, toute la famille, là, très supporteur. Donc ça, c'est quelque chose que, qui m'a vraiment aidé à être plus confortable euh, dans, le ma dans la maladie. Je, je, ça le, définitivement ça, ça aurait définitivement été différent si j'avais pas eu ce support-là de tout le monde dans mon entourage enfin euh, pour ça j'ai un gros merci euh, mmh. mais ouais c'est ça a été quelque chose que mmh. j'ai eu un cours à l'université que j'en ai parlé aussi il fallait parler on, on apprenait à s'exprimer puis parler de notre histoire puis là en joke j'ai Ouais, je pense que mon histoire débute vraiment à l'âge de 11 ans et demi, quand j'ai eu mon premier ma première crise existentialiste. Bon, je savais pas c'était quoi ça à l'époque encore. Puis là, le prof a regardé un peu, euh, genre, qu'est-ce mm -hmm. qu qu'il va dire. J'ai ben, ouais, été diagnostiqué avec une maladie. Euh, puis ça a vraiment changé ma perspective du monde. T'sais, au début, ça a été joué à tes compétitions. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, « ben Non, tu vas être l'enfant malade. » Puis c'est rendu mm. ça, ton histoire. C'est comme, « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Puis à travers tout, je pense que ça a vraiment été. Je vais, je vais le dire en anglais, je vais essayer de me le traduire mm -hmm. après, mais c'est turn tragedy into triumph, faire euh, tourner la tragédie euh, en triomphe. Mm -hmm. um, puis je pense que c'est vraiment une perspective qui m'a aidé à assez me forcer, puis pas nécessairement me forcer, mais voir les, les choses de, de, du côté positif de la médaille. Um, puis vraiment, oui, t'as un obstacle devant toi, mais Bon, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est quoi la solution? Qu'est-ce que tu peux... Peux-tu inspirer du monde? Y a-t-il une façon de toucher d'autres mondes? Toi, personnellement, est-ce qu'il y a une façon de, de mieux manger? Oui, tu vas peut-être pas pouvoir faire toutes les activités que tu aurais faites avant, mais il y a d'autres choses, puis il y a beaucoup dans la perspective euh, qui aide... Euh, euh, je pense qu'il faut être optimiste malgré la maladie, puis ça l'aide beaucoup à, à, à mieux vivre,
0: oui, souvent, je pense que ce qui aide aussi, c'est, tu l'as bien mentionné, euh, on part d'un défi, on s'adapte, il y a des choses que tu ne peux plus faire, il y a des choses que tu peux faire. Un peu comme dans, euh, je ne pas pour toi, mais moi, la nourriture, justement, aussi, ça a été, ça a été longtemps un défi, tu sais, ça l'a encore par moments, puis ce qui, ce qui est souvent, ce qui nous fige, c'est quand on, on pense à qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Tu sais, quand tu vas, euh, moi, j'étais avec mon chum à la maison, mettons, puis il voulait m'aider à faire, il voulait faire le souper, il dit OK, qu'est-ce que tu peux pas manger en présentement? Après, j'ai certaines listes. Tu peux pas manger ci, puis ça, puis ci, puis ça, puis ça. il m'a regardé, pis il disait, OK, mais il reste quoi? Puis je disais, OK, ouais, c'est mm -hmm. vrai, il faut changer notre façon de penser. Maintenant, on va faire une liste de qu'est-ce que je suis toujours en mesure de manger quand je suis ouais. malade. Mm -hmm. j'ai comme un fichier Excel de nourriture, OK? Mm -hmm. Je vais Puis il y a un onglet là-dedans qui est bedon friendly, mm
1: -hmm. que
0: quand ça va pas bien, n'importe quelle recette là-dedans, je peux manger. Mm -hmm. c'est un peu comme ce que tu dis, tu sais, euh, ce que je peux plus faire. « Est-ce peut-être que je peux plus faire de hockey 3A, mais qu'est-ce que je peux faire mm -hmm. maintenant? » Puis de regarder plus quest ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on a perdu. Puis t t en plus, toi, tu t'es impliqué énormément pour faire connaître la maladie, faire de la sensibilisation, pour aider d'autres gens aussi dans des situations similaires. Euh, c'est un peu ça l'idée aussi dans le podcast, c'est de redonner, puis de partager des histoires pour euh, aider les gens qui traversent peut-être des périodes plus difficiles, même mm -hmm. éduquer leur entourage. Euh, je pense que ça a dû beaucoup, beaucoup t'aider. Parce que c'est une question que j'ai reçue récemment euh, sur Instagram dans les DMs du podcast. Puis c'était comment est-ce qu'on est-ce qu'on arrive à accepter cette situation-là? Mm. Parce que je pense que quand, tu sais, toi, je sais pas, à l'époque, ou peut-être même que tu as eu une première crise existentielle, donc à 11 ans ouais. et demi, peut-être que tu en as eu plus tard, ça vient souvent, tu sais, la résilience. Moi, j'aime dire que c'est pas linéaire. Non. On est très résilient par à un moment donné, bon. ça ne nous tente plus. Puis après ouais. ça, ça recommence. Comment toi, tu as vécu ça? Euh, c'est une grosse question, je m'excuse. <rire> ouais. Euh,
2: en, en général, euh, tu sais, j'ai des phases qui, qui m'inquiètent. Bon, je, je commence à avoir mal au ventre, puis euh, je vois vraiment que euh, j'ai des périodes, admettons, euh, j'arrive, c'est fin d'examen, puis là, temps de Noël, euh, c'est là que je «crash ». Euh, puis, je suis même visible à travers mes notes de l'école. Ah oui. euh, genre, il y, y a une période, euh, première session, ça va super bien. La deuxième session, où, non, c'est contre la première session, je suis comme, bon, ça va pas bien. Puis là, on arrive à la fin, c'est Noël, puis je suis comme vraiment fatigué. Tandis que ma ben, deuxième session, c'est une session euh, d'hiver, quand tu dans l'été, souvent c'est le beau temps, ça va mieux. Puis, genre, j'ai toujours mieux performé dans cette deuxième session-là. Euh, mais. Ouais, comment que j'ai géré j je crois que c'est vraiment comme re revenir à la base euh, je me suis intéressé un peu euh, à méditation yoga respiration euh, j'écoute aussi un podcast euh, andrew huberman c'est un neuroscientifique euh, à stanford puis admettons sur le moment quand tu es stressé il y, y a un truc pour relaxer rapidement c'est juste deux inspirations rapides puis euh, expire puis c'est drôle parce que ça ressemble un peu quand tu pleures fait que c'est ouais. ça m'a ça vraiment aidé comme quand je suis super stressé à juste mm -hmm. euh, relaxer rapidement puis me reprendre en contrôle de mes émotions je suis comme non ok ça va aller um, mais oui euh, j'ai quand même toujours été confiant quand c'est venu à mon école comme ça, dans mon day-to-day. -day, je ne pense pas que j'ai eu de grosses phases, à part euh, l'hémorragie ensuite qui était vraiment dramatique. Euh, mais je pense que c'est la constance, puis vraiment de, 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 de rester euh, stable qui a été la, la clé euh, pour rester euh, en mmh. top shape. Là.
1: Mais moi, je veux juste rajouter à ça, c'est que je pense ça, c'est la, la partie que sa mère était plus impliquée. Qu'elle voyait comme si toutes les émotions et tout ça, là, puis toujours là. Et aussi, quand on a... il a dit tantôt ses grands-parents, c'est de la côté de sa mère. Parce que rendu à ce point-là, mes parents, je crois qu'il était à toi de décider pendant que as eu le fait que, Eux autres aussi étaient vraiment là pour Matthew, puis euh, il beaucoup de sport et tout ça. puis euh... C'est pas mal ça, non Ça fait euh, toute une dis, différence. Euh, oh, ça fait toute une mm -hmm. différence, c'est sûr. Puis même nos amis aussi, tu sais, quand j'ai parle, puis même aujourd'hui, ils vont dire, eh, « Mathieu, ça va bien. Oh, »« Oui, oui, ça, ça avance bien, tout ça. » Puis euh, parce que quand il y a vraiment son crash, là, quand tu es rendu l'hôpital pour cinq jours, puis même les médecins, ils ont rentré les jours après, puis ils ont dit, « Écoute, tu gars, t'étais pas blanc quand tu es rentré, tu es rendu transparent, là. Ah, » oui. On voyait au travail, là. Puis c'était comme... C'était comme, oh my God, là, moi, je me souviens, là, j'étais là, je dis ben, comment je vais expliquer ça à sa mère, tu sais, on est rentré puis c'est comme, je ne savais vraiment pas, là, qu'est-ce que ça pour passer, puis, euh, en tout cas, il a répondu très, très bien, puis il a toujours été, comme dit, très positif dans tout ça, à tout le monde autour, je crois, là, vraiment bien sportif, mmh. et,
0: euh, yeah. Oui, puis ton point de vue aussi, je pense que tantôt, tantôt, quand tu parlais, ça m'a... Ça m'a euh, rappelé une des phrases qu'on entendait beaucoup pendant la COVID, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de santé mentale d'anxiété et tout ça. Puis qui disait je, je contrôle ce que je peux contrôler, puis je let go ce yeah, que je ne ouais. peux pas contrôler. Prise, hein? Et on lâche prise exactement. Du ouais. reste, ça semblait être vraiment central dans comment tu l'expliquais ouais. tantôt aussi. T'sais.
2: Bon. Ouais, cette pensée-là, ça vient surtout d'un livre qui a été. Euh, qui m'a affecté beaucoup, c'est les « Seven Habits of Highly Effective People okay. ». En français, je ne sais pas. Mais euh, similaire à ce que tu viens d'expliquer, c'est vraiment euh, la, la, la première euh, « habit » en français, mm -hmm. ça serait quoi? Habitude. Habitude, c'est ouais. ouais. d'être proactif. Puis une des choses, c'est que comme, ben, tu peux toujours choisir ta réaction à, au stimuli. Fait que oui, ça va ouais, être, je vais avoir un réflexe, mais genre, plus grand, comme tu peux choisir comment tu réagis, ta perception, tu as, as le contrôle sur ça. Mais oui, tu vas avoir des choses dans ton environnement externe. Fait que tu as, as ton cercle, euh, euh, circle of concern, donc ton cercle donc euh, tu es concerné. À l'intérieur de ce cercle, tu as un cercle plus petit, c'est ton cercle d'influence. Puis c'est ça que tu peux contrôler. Puis là, pour mieux vivre, I guess, c'est, bon, tu veux essayer de étendre ton cercle d'influence à l'intérieur de ton cercle de concern. Euh, puis ça c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à, à mieux voir euh, la, la vie en général mm -hmm. je pense puis la maladie aussi c'est comme bon c'est ça fait partie de moi mais je peux quand même prendre des décisions qui vont améliorer mon ma journée mon quotidien puis Ouais, ça, ça a vraiment été un livre qui m'a aidé à mieux... Euh, à avoir une meilleure outlook sur la vie.
0: Oui, absolument. Il y a une belle image aussi que j'avais entendue une fois, je pense, dans un autre podcast, puis je l'avais écrit dans mon téléphone, quand, dans une période où c'était plus difficile. Je me suis dit, je vais toujours revenir là-dessus. C'était la même chose, mais dit dans une image, c'était, tu peux pas contrôler le vent, ah. mais tu peux contrôler comment tu orientes ta voile pour avancer en ouais. bateau. Ça, bien. Ouais. Tu, tu contrôles pas mm -hmm. tout, mais tu peux contrôler justement comment tu réagis aux défis autour de toi.
2: Ouais, exact. C'est exactement ça.
0: Ouais. Puis, euh, écoute, attends, je veux juste vérifier le temps. Là. Euh, je pense qu'on est rendu à la, au dernier sujet dont je voulais ouais. qu'on parle, qui est assez cool parce que tu as eu donc un parcours scolaire assez normal. Je vais mettre des gros guillemets là-dessus. Euh, tu termines, tu es en train de terminer un bac?
2: Ouais, donc, euh, j'ai fait un trois ans à McGill en commerce. Et il me restait à choisir, euh, ben je devais appliquer pour la graduation, puis avec la COVID, je suis comme, bon, j'ai pas été en échange, pourquoi pas faire un échange étudiant à l'étranger, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, pas eu la chance à cause de la COVID, c'est pas tout à fait normal de faire une dernière session à l'étranger, puis graduer à l'étranger, mais ça se fait. Mm -hmm. J'ai dit pourquoi pas, on y va, euh, c'est sûr qu'avec la médication ça m'inquiétait, au début c'était humira mais c'est juste à peu près à ce temps là qu'on a commencé à regarder pour switcher à abrilada ça ça a vraiment aidé parce que la médication peut sorti, euh, rester sortie du frigo 30 jours tandis que l'humira c'était juste 14 jours euh, donc mon père est, est venu je suis allé à barcelone en fait pour mon échange étudiant euh, on est allé ensemble euh, on est atterri à paris on a tout apporté de la médication, puis on va, on, va, oui, on, va, on va diriger la conversation vers la médication parce que je pense <rire> que c'est ça qui est intéressant. On avait tout apporté. J'avais un médecin, un papier de la pharmacie qui expliquait c'était quoi la médication pour quand que je passe euh, à, à, à
1: les, les douanes et tout ça. Là.
2: Oui, douanes, parce que là, tu
0: arrives à l'aéroport avec beaucoup de seringles. Yeah. <rire> <C 'est ça. rire>
2: ouais. On avait tout commandé pour euh, mon échange de quatre mois. J'avais assez pour cinq mois, six mois. <rire> Um, puis tout dans un euh, couleur avec des glaces, um, fait qu'on on est pris l'avion, ça s'est bien déroulé on ouais. est arrivé à l'aéroport, on a trouvé un bar qui servait de, de, un, la...
1: restaurant, de... Je... <rire> un, bar, un restaurant, je vais m'offrir c'est un bar, c'était un restaurant a... <rire> bar. il <rire>
2: euh, <rire> y, y, y avait des glaçons fait on, on a demandé juste à avoir des glaçons puis on a mis ça dans des sacs en plastique
1: euh... ouais, parce qu'on est rentré au premier dans une pharmacie, puis la madame a dit oh non, on a rien, mais peut-être puis, puis là, le bar, les gars étaient vraiment cool, mm. puis il dit ah oh, oui, fait il y a des glaçons on de a rempli ça, parce qu'il dit là, on a de la roue on s'en va vers là-bas, puis on suppose qu'on peut arrêter un chemin. fait que c'est vraiment bien déroulé avec toute la médication pour euh, six ouais. mois de temps. Puis dans ce temps-là, lui, il expliquait lui-même. Parce qu'au début, moi aussi, j'étais inquiet. de dire OK, tu vas aller par là. Excuse-moi, mais c'est comme. Ça, c'est plus loin que Montréal, s'il arrive de quoi. Puis mm. ça, ça, là, la première fois que moi, j'ai dit ça va-tu bien? Puis même aujourd'hui, tu sais, je vais je le texter à la maison, tu sais, puis comment ça va? Puis OK. Je veux savoir un peu plus. Mm -hmm. OK, mais c'est correct. <rire> <Mais, rire> c'est ça. Ouais. Comme ben, là, j'avais cette inquiétude là que bon, ça va, puis comment, puis c'est bien, à Barcelone, ils t'ont donné même, euh, il y avait un petit frigo dans sa, sa chambre et tout ça. Et parce que j'ai quelque... resté ouais. dans
2: une résidence étudiante, okay. puis là, c'est un, un frigidaire partagé, puis là, je suis comme, non, je peux pas avoir euh, ma médication dans un frigidaire <rire> partagé, là. C'est quelqu'un qui croit ouais. que c'est drôle prendre de prendre la médication ou mm -hmm. quelque chose. Euh, fait, même, euh, même rendu à l'étranger comme ça, j'expliquais ma situation, puis... J ai, j ai, ça a toujours été bien reçu donc pas de problème on va apporter un d'air euh, pour vous un petit un mini fridge euh, puis j'ai gardé ça dans ma, dans ma chambre euh, et là ma dernière mon échange étudiant a fini comme mi-décembre j'ai voyagé un peu partout euh, je euh, ben, j'avais juste l'école le mardi-mercredi donc là à chaque deux fins de semaine je pouvais voyager mettons, en moyenne okay. ça c'était vraiment, euh, vraiment fantastique mais euh, euh, ensuite, ma soeur est venue me rejoindre, elle a finissé sa dernière euh, session au cégep. Fait que, euh, fin décembre, on s'est rejoint à
1: Londres. Euh, Vous avez on, passé Noël ensemble à, à Londres, non? Euh, on est oui.
2: revenu à Barcelone pour Noël. Okay. Euh, ah. Ensuite, on a fait nouvelle année à Barcelone aussi, ah. chauffeur d'artifice, parfait. Puis là, euh, j'avais une injection à faire. Et ensuite, on partait pour le sud de l'Italie, donc tout ce qui est la Sicile. Puis là, il me restait deux injections. Euh, puis là, je suis correct pour un, un 30 jours. Fait qu'on a fait le euh, sud jusqu'au nord de l'Italie, à mi-chemin, 14e jour, injection. Ensuite, euh, on arrive. Euh, on, mon oncle habite à Genève, donc on est allé le voir là. Bon, encore injection. Puis on est revenu à Montréal. Euh, puis ouais tout ça s'est super bien déroulé j'ai pas eu une fois que j'ai comme ah, en fait non il y a eu une fois que le, 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 la résidence avait manqué d'électricité mais je comme bon j'ai mis des ice packs puis j'ai gardé la médication au froid puis mm -hmm. mais j'ai pas eu de problème là, en tant que tel um, j'ai eu un épisode par contre en revenant de Londres je sais pas si c'est l'eau que j'avais bu euh, mais j'avais des crampes, là, puis j'allais aux toilettes. Genre, je marchais 15 minutes, puis je devais aller, je m'arrêtais, puis je devais aller aux toilettes. Puis ça, ça m'avait inquiété. Je suis comme, bon, mm -hmm. là, je suis à Londres, je peux pas aller, genre, je peux, je peux aller aux urgences, mais là, je, je, on retourne à Barcelone bientôt. Puis là, on est retourné à Barcelone, on est allé à une clinique. Mais ça, c'est vraiment pas évident qui parle pas ton langage. <rire> J'essaie de m'expliquer en espagnol, puis j'ai ouais, pas ouais. pris la, le temps d'apprendre l'espagnol assez bien, parce que c'est une des premières questions, là. Et, genre, est-ce que tu parles espagnol? Ben, là Non, tu rencontres du monde en échange étudiant. Mm -hmm. Tout le monde parle anglais, fait que c est, c est, tout le monde parle anglais. Finalement, ça l'a passé, mais ça, ça m'a fait, bon, okay. si, si je suis voyager ou m'installer à l'étranger, probablement euh, m'assurer de connaître la langue avant de partir. donc le... tu
0: pars avec... Euh au Japon une fois on avait vu ça c'était fou dans notre hôtel il y avait des petits cahiers okay. en genre 25 langues différentes puis il y avait des dessins dessus puis là, tu ah. pouvais pointer où t'avais avais marre, ouais. Puis tu avais le nom en français puis tu le nom en japonais mais tu sais moi maintenant quand on part en voyage parce que tu sais je suis allé au Vietnam l'hiver je parle pas vietnamien j'ai essayé oh. là je <rire> parle pas vietnamien euh, ben j'avais demandé à une copine à moi de traduire quelques phrases puis mmh. je les avais déjà dans mon téléphone ou maintenant il y a l'application tout le monde Google Translate ouais. qui ouais. le fait automatiquement mais quand tu es malade tu n'y penses pas mais euh, tu le dis à la personne qui t'accompagne parce qu'après ça ouais. elle qui va y penser
1: parce que moi aussi je je parce que sa sœur était là oui. puis elle me dit ben là il était malade bon puis ok fait que là vous avez fait quoi puis euh, rendu à Barcelone mais ben, là ils sont allés voir mais je sais pas il y avait de quoi les assurances vous voulez qu'ils payent d'avance mm -hmm. puis faire rembourser puis ça très dispendieux ouais. mais ça l'a mieux ça. Que juste
2: une petite consultation c'était comme 2000 mille euros mm -hmm. et je suis comme attends je suis pas je suis pas prêt à payer 2000 mille euros qui, qui Ouais. 3 3000 Canadiens, mm -hmm. là. Euh, je comme, ma carte de crédit je ne sais même pas si elle va <rire> prendre cette transaction. Ouais. Puis, je devais, puisque j'avais changé de médication, les assurances étaient comme, ben il faut qu'on ait la preuve qu'elle était stable avant de partir. Puis là, je suis comme, c'est du n'importe quoi. Je, je n'ai pas le temps de mm -hmm. prendre ça. Fait que finalement, on a juste pris ça relax à Barcelone et quelques jours. Ça le passé. Euh, mais encore une fois, si ma soeur qui était là avec moi, super euh, support Supporté. Sport... Mm -hmm. ouais. euh, aucun jugement, donc euh, je pense que ça ça a vraiment été quelque chose qui, qui a rendu mon expérience avec le Crohn's euh, plus facile. Puis euh, un autre gros merci à ma famille. Là, oui,
0: euh... ben oui c'est clair. Puis tu sais, encore une fois, là, c'est un exemple de fallait que tu t'écoutes. Ton corps il était comme ok, peut-être que tu fait un peu trop ces temps-ci. Tu viens mm -hmm. juste de finir une session. Ou tu... mm -hmm. Puis il fallait que tu prennes ce mollo. C'est ce que tu as fait. Oui. Ouais. Ta soeur a accepté de prendre ce monde avec toi. Oui, elle était vraiment.
2: Elle vient de partir de Montréal. <rire> elle est comme bon pas voyager puis comme non. Je suis désolé, il faut que je reste à l'intérieur. Euh, ouais, elle a décidé de, de rester avec moi au lieu d'aller faire ses petites choses à elle. Fait ça, ça a été vraiment euh, ouais, elle a pour Mais moi. Ils
1: ont quand même fait des choses comme. Écoute, ils ont fait la masse de Noël à la Sagrada.
0: Mmh. La
1: Sagrada donc.
0: Ok, tu fais pas tant pitié. Non, non, non. <rire> <rire> ouais. Pas tant. Ouais.
1: Ouais.
2: Oh, on a fait nos petites activités là, mmh. mais ouais, c'est.. Ça, ça m'a fait peur un petit peu là. Ouais.
0: Mais écoute, mmh. malgré tout, pour vraiment, je voulais qu'on en parle parce que je trouve ça tellement. J'ai mon diagnostic à l'université, puis je rêvais de faire un échange. Puis pour moi, j'étais pas assez stable à l'époque, c'était pas possible. Puis quand tu m'as dit que j'ai fait un échange, dit, mm. Ah, c'est sûr qu'on en parle <rire> sur le baldo. » c'est tellement. En plus, hey. t'as comme l'auberge espagnole dans ma tête, là, où ouais. c'était comme l'échange étudiant à faire. Ouais. Euh, puis t'as pu voyager après ça, en plus.
1: Ouais. Mm. Puis, il a aussi travaillé quand il était là-bas aussi, mm. avec sa compagnie qui, avec qui il travaille. Il a travaillé okay. à distance, il a fait une 15-20 heures par semaine quand même, ouais. tout au long. Fait que.
2: Ouais, on, on était capable de s'arranger comme ça puis ouais, j'ai pu voyager vraiment euh, partout je suis même allé à Ibiza faire le party là-bas <rire> ouais. ça, ça été... moi j'ai
1: fait spring break à Fort Lauderdale en 84 et 88 je pensais à c'était quelque chose là j'ai vu Ibiza <rire> Okay, ça, ouais. ben, la
0: prochaine fois tu me le diras
2: ben, ça. Je, jamais que le, le Mathieu de secondaire aurait pensé qu'il serait ramassé à mm. Ibiza euh, <rire> à faire la fête comme ça mais ouais je... la médication ça va bien je fais attention, je m'assure que bon, si je bois, je bois quelque chose que je suis confortable à boire peut-être que je vais avoir mal au ventre si je bois de la bière mais j'abuse pas, je suis normalement correct puis
1: oui, euh, ça puis va bien. puis aussi au, au niveau de la bof La nourriture, oui. La nourriture, oui. Ouais. J'ai de la média bof là <rire> <Okay. rires> La nourriture. Puis euh, ça va quand même bien. Il mange quand même, euh, parce que je me souviens dans le temps, comme sa mère, qui était rentrée au séjour, puis on vivait pas ensemble, mais on avait mm -hmm. on se croisait, puis euh, on avait, comme tu as dit, tantôt, je peux pas manger ça, je peux pas manger. Puis là, moi, j'étais à je dis, bon, mais ben, écoute, cuisine pour toi, là cuisine, puis je vais manger qu'est-ce que tu as cuisiner, puis c'est comme ça, là. Mais mm -hmm. avec lui, c'était juste après la chute. Là, j'ai fait beaucoup attention à qu ce que moi, je préparais chez nous, parce que c'était toujours sa mère qui, qui préparait la, la, la nourriture à la maison. Et euh, okay, là, j'ai fait, OK, là, on fait des recettes vraiment Crohn's, uh, Crohn's friendly. Mm -hmm. Puis, mais avec le temps, là, c'est comme, euh, je ne surveille pas ça plus que ça. Il faudrait mm
2: -hmm. que so ça, peut-être. Ouais. Mmh. On choisit euh, comment qu'on se dirige en levant. Hein? Et voilà!
0: <rire> hey, ça tombe. Pour vrai, je pense qu'on va terminer là-dessus. Ouais. Euh, franchement, Matthew, Brian, c'était mmh. super le fun de vous avoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de, de partager votre tranche de vie avec ça fait nous. plaisir. Merci
2: Camille. Oui.
0: Bonne journée.
1: Bonne journée à toi aussi.